0: Amén y Amén, dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana, Amén, Gloria a Dios, bienvenidos en esta mañana, saluda a alguien que está a su alrededor, dale un pequeño saludo, dele a saber que estás contento de poder verle en esta mañana, Gloria a Dios, Dios es bueno y Dios es fiel y Él nunca desampara la obra de su mano, ¿sabía usted eso? Él nunca desampara a la obra de su mano y Él está contigo y está conmigo y sabemos que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará y que Él es fiel, amén. Gloria a Dios porque Él es bueno y Él es fiel, santo es el Señor. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Amén. Santo es el Señor, santo es el Señor porque Él nunca desampara, nunca desampara. A veces nosotros pensamos que estamos solos, pero quiero recordarte en esta mañana, Dios nunca te desampara. Nunca te ha desamparado. Y Él nunca te desamparará. Y no importa la circunstancia que estés atravesando, tienes que recordarte que tú no estás solo y que Él está contigo. Y a veces la circunstancia se ve fuerte, la adversidad es grande, pero Él sigue siendo fiel. Y eso es algo que nos recuerda que podemos seguir confiando. La victoria de ayer nos lanza hacia recibir la victoria de hoy. Porque Él no cambia. Y Él no cambia su forma. Y es un Dios bueno. Y un Dios fiel. Este Salmo 91 que nuestra hermana Damaris, el Señor, puso en su corazón cantándoselo oía al Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es nuestra responsabilidad ir bajo la sombra del Altísimo. Nosotros tenemos a que acercarnos a Él. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para buscar de Él. Si nosotros no activamente buscamos del Señor, no vamos a recibir uno recibe del Señor lo que uno se disponga a recibir del Señor. Yo puedo tener para ti en esta mañana un regalo, pero si tú no pones tus manos para recibirlo, me quedo yo con él en la mano. Tenemos que ponernos en posición para recibir del Señor. Y es una posición de corazón, dispuesto de corazón para recibir de él. Y en esta mañana yo le animo, tal vez... Alguien que está en sintonía o alguien que está aquí presente, se siente hoy como que ya está, en inglés se diría, at, at wit's end, or at the end of the rope. Ya ahí en lo último, no, no, no puede aguantar más. Corre más hacia el Señor. No te desalientes, porque Él es fiel y Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso más al Señor esta mañana y adora al Señor. Una vez más, gloria a Dios. Bueno, estamos y hemos estado en esta serie la cual tiene por título Baches de la Vida. Estamos en la segunda temporada. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que todos nos cuesta. El otro día yo tenía que llamar al banco porque tenía que ordenar cheques Se me, que estaban agotando, quedaban solamente unos cuantos. Y la cuenta bancaria de, que yo tengo acaba de, de hacer un, un merger con otro banco. Y cuando hice mis trámites para reordenar el cheque, los cheques, dijo el sistema, ya esta compañía que vendía estos cheques no trabaja con esta nueva entidad, tienen que llamar a la compañía, ¿no? al banco. Y llamé al banco y salió la grabación que dice, su tiempo de espera va a ser aproximadamente tantos minutos, ¿no? Y ahí me puse yo, a puse el teléfono en el speaker, seguía haciendo cosas. Y llegó un momento que me cansé de esperar. ¿Se han cansado de esperar alguna vez? Me estaba desesperando, ¿verdad? Y ahí que cuando estaba ya casi al punto de colgar el teléfono porque ya estaba más que más que agotado de esperar, sale una muchacha al teléfono. ¿Cómo puedo ayudarte? Y ahí empiezo a platicar con ella, le digo, no, tengo que ordenar los cheques, ta, 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 ta. Y la señora empezó ahí a hacer los trámites y a ayudarme y, y, y llegó una cosa y fue, fui a poner la orden. Y dice, no, la, la orden es gratis, no tienes que pagar por los cheques. Le dije, ¿pero cómo que no tengo que pagar los cheques? Y dice, no, porque como es una orden con una nueva compañía, la primera orden te la damos gratis. Y le dije, bueno, como la primera orden es gratis, déjame ordenar 200 cheques en vez de 100. ¿verdad? ya que estamos haciendo las cosas y terminé haciendo de ahí los trámites con ella y a un momento yo le dije, sabes, yo estaba tan desesperado de esperar que por poco cuelgo el teléfono, pero gracias a Dios que seguí esperando y que llegué a ti y ahora tengo doble cantidad por una fracción. Pueblo, nosotros lidiamos con la desesperación. Es el bache del cual quiero enfrentar en esta mañana, el bache de la desesperación. ¿Qué significa la palabra desesperación? Es cuando uno pierde la esperanza. Desesperación, cuando usted busca esa palabra desesperación, literalmente la, defi la definición es esa, pérdida total de la esperanza. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se fe ve, so, si la fe es certeza de esperanza, de esperar en algo, y la desesperación es cuando se va la esperanza, quiere decir que la desesperación y la fe son opuestos, y qué sucede, nosotros llegamos a un momento, donde nos sentimos tan desesperados, que perdemos la esperanza, mira la desesperación llega, cuando nos cansamos de esperar, cuando nos cansamos de esperar. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis esta mañana. Quiero hablar un poquito acerca del padre de la fe. ¿Quién, ¿Saben quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham, el padre de la fe. Si usted recuerda a Abraham, es conocido como el padre de la fe. Dios le dice, vete al lugar, fuera de tu casa, la casa de tu padre. Vete al lugar donde yo te voy a decir. Dios no le dijo a donde iba Abraham hasta que Abraham salió en fe. Y han pasado años y lo encontramos aquí en Génesis capítulo 15, verso número 1, donde dice, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. También dijo también Abraham, mira que no me has dado proel. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te dará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham no tenía hijos y el Señor le dice, te voy a dar una gran generación, te voy a dar grande bendición. Y le dice, ¿pero cómo? Si no tengo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham buscó de Dios, escuchó de Dios Dios le dijo y él entonces empezó a obedecer a Dios, empezó a creerle a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Pasaron 10 años y no había llegado la promesa. Y cuando pasaron los 10 años y no había llegado la promesa, Abraham y Sara comenzaron a desesperarse. Se cansaron de esperar. ¿Y sabe qué pasó cuando se cansaron de esperar y se desesperaron mira génesis 16 capítulo 16 verso 1 sarai mujer de abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba agar dijo entonces sarai a abraham ya ves que jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Abraham ya tenía la promesa de Dios y lo que tenía que hacer era obedecerla a él. Pero ¿sabe qué pasó cuando se desesperó? Comenzó a escuchar otra voz. Una voz que dijo algo opuesto a lo que Dios le había dicho. Y él escuchó la otra voz. Si estás tomando nota en esta mañana, yo quiero que anotes esto. La desesperación nos hace buscar, escuchar y obedecer a la voz equivocada. A la voz equivocada. Sabemos que cuando te estamos lidiando con un bache de la vida, tenemos que buscar a Dios, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Pero 10 años de espera, Abraham y su esposa estaban cansados de esperar. Como yo casi al colgar el teléfono porque estaba cansado de esperar hasta que llegara alguien a atenderme en la otra vez. O cuando estás en el, en el supermercado y están llamando los numeritos para poder ordenar el jamón. Y tú dices, no, 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 estoy cansado, déjame ir a buscar, están lleno, no me han llamado, déjame ir a buscar otra cosa. Y sabe qué pasa cuando te sales de la línea? Pierdes tu turno. Y cuando uno se desespera, empieza a buscar. Otra voz empieza a escuchar otra voz y terminas obedeciendo a otra voz es lo que sucede cuando nos desesperamos buscamos el consejo equivocado escuchamos el consejo equivocado y obedecemos el consejo equivocado no sé si tú has hecho esto pero a veces yo le he pedido a un consejo a alguien y no me dan el consejo que yo quiero. ¿Y entonces qué hago? Le pido consejo a otro. Hasta que dé con el que me diga lo que yo quiero. Si eres honesto, lo has hecho también. Porque estamos desesperados y entonces como Abraham y Sara pensamos que tenemos que ayudar a Dios. Y le quitamos de Dios las cosas de sus manos y lo ponemos en nuestras manos. Sara le dijo a Abraham, yo soy estéril, pero si te llegas a agar. Hasta el día de hoy estamos lidiando con esa desobediencia. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios. No era lo que Dios quería. La desesperación hace que nosotros actuemos y tomamos decisiones que no se alinean con lo que dijo Dios. No se alinean con lo que dijo Dios. ¿Sabe qué más? La desesperación hace que actuemos en la carne. Abraham y Sar actuaron en la carne. Se lo voy a comprobar. Mira, vais un momentico a Gálatas 4:23. mira lo que dice Cálatas 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne. Ahí está hablando de las promesa. La esclava era Agar. Nació según la carne. Pero la de la libre por la promesa. Pueblo. Cuando nosotros nos desesperamos, cuando perdemos toda la esperanza, empezamos a actuar de acuerdo a la carne en vez de actuar de acuerdo al Espíritu. Y dice la Biblia que tenemos que vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. Tenemos que caminar en el fruto del Espíritu. Y si estamos actuando en la carne, no estamos obrando en lo que dijo Dios, no podemos cansar de esperarnos, no podemos cansar de esperar y obedecer lo que nos dijo el Señor. Cuando alguien te diga algo que va en desacuerdo a lo que Dios te dijo, obedece la palabra de Dios, no el consejo de la otra persona. Ay, pero es que esa otra persona tal vez escuchó de Dios, pero tú no habías escuchado de Dios, Así como funciona el enemigo, ¿verdad? ¿Cuál fue la palabra de, 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 de la serpiente a Eva? ¿En verdad dijo Dios? Isaías dije, dice, ¿cuál reporte tú has creído? ¿Vamos nosotros a creerle y obedecerle al Señor o vamos a permitir que nuestra carne gane y obedezcamos lo que quiere la carne? Lo que quiere la carne no es siempre es bueno. Si yo dejo a mis hijas solamente comieran chocolate ¿Cuántos de sus hijos tal vez solamente comieran chocolate? verdad? O Abigail comiera pizza Desayuno, almuerzo y cena Cualquiera hora que tú le dices a Abigail ¿Qué tú quieres comer? La respuesta es pizza Si yo la dejo Es más, tuviera pepperoni por todo el cuerpo yo creo ella Tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir los deseos de nuestra carne si no tenemos que obedecer la voz del Señor. Y es un bache grande el entrar en desesperación. Especialmente en el tiempo que estamos viviendo que queremos todo tan rápido que no sabemos ni cómo esperar. No, eso se demora mucho tiempo cocinar. Bueno, saca la olla de presión, lo vamos a hacer en la mitad de tiempo. No, 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 no vamos a hacer el arroz en la olla, ponlo en el microondas. Todo hacerlo más rápido. Porque no podemos esperar. Pero con el Señor hay que esperar el tiempo oportuno y al momento correcto. Yo le dije lo que me dijo Samantha, creo que fue el año pasado. Samantha un día sentada en el baño me dice... Yo estoy brava contigo. Le dije, pero ¿por qué? Dice, no me has enseñado a manejar. Chiquita de tres años. No me has enseñado a manejar. Ni te voy a enseñar todavía. No es el momento. Tiene que esperar un poco más. Pero nosotros queremos ahora. Pero si buscamos al Señor y Él te dice. Espera. Porque la promesa de Él. Cuando se cumple, trae una bendición que sobreabunda. Pero hay que esperar en Él. Hay que esperar en Él. La desesperación hace que busquemos esa voz. La desesperación hace que actuemos en la carne. Quiero darte otro ejemplo en esta mañana. ¿Saben del rey Saúl? Si usted se recuerda, el rey Saúl es el primer rey de Israel. El rey Saúl es escogido como rey porque era el hombre más grande. Lo dice la Biblia en primera de Samuel que era el más alto, era cabeza más alto que todos los demás dicen, ese es el rey. Míralo, es de buen parecer, es hermoso, es grande, es valiente. Él es el rey. Y si vamos a primera de Samuel, Capítulo número 10 en esta mañana, primera de Samuel, capítulo número 10, voy a leer el verso 7 y 8, primera de Samuel 10, 7 y 8, mira lo que dice, respondió Saúl, a perdón, ese fue el 9, 10 y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo, aquí el profeta, Sa, Sa, Saúl va a Samuel el profeta, para buscar de Dios y escuchar. En aquel entonces, la persona no podía ir directamente a Dios, tenía que ir a través del profeta o a través del sacerdote, ¿verdad? Entonces, él va y busca y verso 7, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces, descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días... Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl comenzó bien. Fue al profeta a buscar de Dios. Entonces, escuchó la voz del Señor a través del profeta. Y el profeta le da específicamente lo que tiene que hacer. Y termina lo que tiene que hacer diciendo, baja y espera por mí siete días. ¿Ok? Saúl en ese momento empieza el timer, día 1, día 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y llegamos al capítulo número 13, verso 7, mire lo que dice. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galead, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo, pueblo iba tras él temblando. So, estamos en Gilgal, donde Dios le dijo a través de Samuel que esperase por él siete días. Verso 8. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Estamos en el séptimo día. No sabemos la hora, la Biblia no recuenta. Pero estamos en el séptimo día. Y él ve que la gente empieza a moverse. ¿Y qué le pasa a Saúl? empieza a desesperarse se le va la esperanza y dice el verso 9 entonces dijo Saúl traedme el holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto cuando él acababa de ofrecer el holocausto en cuando lo estaba terminando de hacer he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle y Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Saúl, como toda buena persona tratando de justificarse, le responde. Vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Te estabas demorando mucho, Samuel? Parece que había tráfico por la carretera, no sé. Y tú no venías dentro del plazo. Y que los filisteos estaban reunidos. Venía otro problema. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. En inglés dice, you have acted Foolishly, locamente, has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre todo Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová. Se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pueblo, anota esto en esta mañana. Mira lo que sucede cuando nosotros dejamos que la desesperación viene. Actuar en la desesperación es locura. Actuar en la desesperación es locura locura locamente yo no sé usted pero yo he hecho cosas que no hacen sentido cuando estoy cansado de esperar y quiero resolverlo yo mira el martes estábamos conduciendo en el auto, en el auto y delante de nosotros ahí había un poquito de tráfico y había uno que venía que parece que no quería tráfico y, y, y venía así por las sendas verdad y me pasa por delante y a menos de 100 yardas delante de mí se mete contra otro carro y ahora la desesperación para llegar al lugar lo hizo tener que esperar que viniera la policía porque destrozó su carro. Tan apurado que se desesperó y tomó un chance que no tenía que tomar. y Terminó en un accidente. Actuar en la desesperación es una locura. ¿Y sabe qué más? La desesperación puede causar que perdamos la unción. Saúl había sido ungido rey, pero el no saber esperar causó que Dios ungiera a otro. El no poder esperar y desesperarse causó que su reino no fuese establecido sobre Israel, pero que Dios buscase a otro que sí le iba a obedecer. No, no, no me malinterpreta, David no fue perfecto, pero David tenía un corazón trazo del obedecer a Dios y lo que Dios quería era la obediencia y por último en ese pedazo la desesperación puede causar nuestro fin sigues leyendo en el próximo capítulo y vemos que Saúl otra vez más no obedece lo que Dios le dice y Dios arranca el reino sobre él Siguió en su posición de autoridad como rey por otros 38 años, pero sin unción. A veces nosotros estamos viviendo nuestra vida de problema en problema, porque no hemos podido obedecer a lo que Dios nos dijo que esperáramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar y hablar con Dios. Tenemos que escuchar a Dios pero tenemos que obedecerle a Dios y puedo decirte que la cosa más grande en el obedecer a Dios es esperarle, el esperar. Que dice Isaías a los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, a los que esperan en Jehová tenemos que aprender a esperar. Todo lo que nosotros no esperemos nos termina saliendo mal. Me recuerdo cuando yo era joven, todavía soy joven, pero cuando era más joven. Me recuerdo que aquí en la ciudad de Miami hubo un caso bien grande de un jovencito que tenía, creo que eran acabados de cumplir 15 años, que tuvo tremendo accidente y falleció en el carro que sus padres le habían comprado y ya le habían dado, aunque no tenía la edad de manejar todavía. Porque el chamaco no quería esperar a los 16. Y mamá y papá parece que se cansaron de escuchar al niño y le dieron lo que él quería y le costó, costó su vida. Muchas veces nosotros Hemos causado problemas sobre nuestras propias vidas por actuar en la desesperación. No poder esperar al matrimonio. No poder esperar hasta que llegue tal cosa. No poder esperar hasta el día adecuado. No poder esperar. Pero déjame decirte que cuando esperamos en el Señor y llega el día donde llega la bendición... Viene un gozo sobrenatural. Viene una alegría. Porque ya recibimos. Lo que Dios prometió. Y veremos la victoria. No dejes que gane la desesperación. Porque la desesperación. En ella. Actuamos locamente. Perdemos la unción. Perdemos de aquello que Dios nos llamó a tener. Espera en el Señor. En el momento que Él ha ordenado, llegará lo que Él prometió. Y estaremos listos para recibir, si no nos cansamos y no perdemos la esperanza, recibiremos lo que Él ha prometido. Pongámonos en pie. Señor en esta mañana yo te pido perdón porque a veces yo he actuado locamente porque me he desesperado He pensado que tú te estás demorando mucho Y sé Señor que de la misma manera que yo lo he hecho hay personas que están aquí en este momento que han hecho lo mismo Actuado desesperadamente Porque pensamos que tú te estás demorando mucho Señor perdónanos por actuar locamente por desesperarnos. Por de perder la esperanza. Y Señor te damos gracias. Porque aún como vemos en la vida de Abraham. Que actuó locamente. Se desesperó. Pero que entonces. Viene y se arrepiente. Y va delante de tú. le vuelves a confirmar la promesa. Señor te doy gracias. Porque en esta mañana. A nosotros tú nos vuelves a confirmar. Lo que tú nos has prometido. Y declaramos. Que nuestra esperanza es renovada, que nuestra fe es renovada y Señor que esperaremos en ti y te obedeceremos para poder ver la bendición en el nombre de Jesús. Ahí levanta tus manos y adora al Señor.